0: Quienes estuvieron la semana pasada, quienes estuvieron la semana pasada eh, escuchando, ¿recuerdan de qué hablamos? ¿Cuántos de ustedes recuerdan de qué hablamos? Hablamos de la samaritana, pero hablamos de un tema en particular, de la influencia, no de la influencia. Sino de la influencia que otros ejercen sobre nosotros o que nosotros ejercemos sobre otros. Decíamos que hay, eh, hay buena influencia y hay mala influencia. Ahí podemos estar caminando en, en esas dos condiciones. Y la mala influencia es aquella que al estar presente en nuestra vida ha traído o nos ha dañado o ha dañado a otros. La mala influencia trae fracaso, trae malos hábitos, trae dolor, trae caos, trae conflicto, trae egoísmo. La mala influencia. Y cuántos no hemos o conocemos eh, vidas o aún nuestra propia vida, el efecto que ha tenido una mala influencia. Una mala influencia puede llevarnos rápido por un camino totalmente equivocado. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero también una buena influencia puede eh, hacer algo positivo y algo bueno a nuestra vida. Puede traer grandes frutos a nuestra vida. Puede ayudarnos o puede llevarnos a ser mejores. De hecho, la influencia de Dios para nosotros debería de ser de tal eh, forma que realmente impactara nuestra forma de pensar, impactara nuestros actos eh, como consecuencia de la. De cambia nuestra forma de pensar y entonces lo que está a nuestro alrededor pudiera estar mejor. El planteamiento es: ¿de qué sería o de qué sirve conocer, y, y me refiero a conocer los principios de Dios si no están teniendo un efecto en la vida de los demás? se han preguntado eso, ¿de qué, ¿de qué nos sirve realmente? ¿De qué nos sirve estando en una oficina o estando rodeado de personas o de qué nos sirve el conocimiento de Dios si esa, esta palabra no causa una influencia para bien en aquellos que nos rodean? Y seguramente nos hemos dado cuenta que en ocasiones no tiene la influencia positiva o buena, lo que hemos aprendido de Dios en la vida de otros. Eh, dejé una pregunta ahí rondando en nosotros, espero que hayan podido meditar en ella y decía y preguntaba yo, ¿quién está influenciando mi vida hoy? ¿Dónde está la mayor influencia de mi vida hoy? O sea, ¿de dónde viene la mayor influencia para mi vida hoy? Independientemente de la influencia que recibimos cuando, ni cuando eras niña o cuando éramos niños, independientemente de la influencia a la que fuimos sujetos al ir caminando en la vida, ¿qué es, qué es aquello que está causando mayor influencia en mi vida? No sé si te has detenido. Porque en la vida vamos caminando y en ocasiones no nos percatamos y no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que está influenciando más mi vida. Eh, pasa demasiado tiempo con una persona que su principal característica es ser negativa y si no contrarrestamos eso vamos a estar siendo negativos si se han percatado de ello, o sea, si no hacemos algo al respecto, si no, si no contrarrestamos esa fuerza, porque decíamos que la influencia es una fuerza, es un peso, entonces de pronto empezamos nosotros a actuar de esa misma forma. Eh, así también como la influencia positiva, po está cerca de alguien que su característica es generosidad, ¿Y qué crees? Vas a intentar o vas a buscar de alguna manera ser generosa o ser generoso, producto de esa influencia. Entonces, podemos ver esto eh, caminando en los dos escenarios, uno bueno y otro no tan bueno. Ahora hay algunos factores que son muy importantes y que nos pueden ayudar a identificar esto en nuestra vida cuando no es claro. Y voy a hablar de dos aspectos en primera instancia y uno se llama tiempo. ¿En dónde pasas la mayor parte del tiempo a lo largo de una semana? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿En dónde pasas la mayor parte del tiempo a lo largo de una semana? Ah, ¿En dónde lo pasas? ¿Lo pasas en una oficina? O sea, cuando pasamos mucho tiempo en la oficina, pues seguro que ahí, de ahí vamos a estar o recibiendo influencia o vamos a tener la capacidad de ser influencia. ¿Están de acuerdo? O, o el negocio en el que estamos. O la actividad de trabajo. Si te dedicas, por ejemplo, hoy es muy común, si hoy haces home office, muy probablemente, pues mucho tiempo estás detrás de la computadora. Porque es parte de tu trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué hago en la computadora? ¿Hago mi trabajo? ¿O también permito que la computadora o eso que está dentro me influya a mí? Esa es una parte muy importante. Fíjate bien, ¿cuánta, ¿cuánto tiempo de una semana pasa solamente con tus propios pensamientos? Porque hay quienes solamente se la pasan. ¿Y qué haces pensando? ¿Y qué sigues haciendo pensando? Y te levantas pensando. Y entonces esos pensamientos van a ser una influencia en nosotros. Eh, paso demasiado tiempo viendo noticias. Bueno, si paso demasiado tiempo viendo noticias, entonces voy a estar siendo afectado o voy a estar siendo influenciado por eso que escucho. Algo más que les va a sorprender. Eh, no tengo otra cosa que hacer, entonces me la paso seleccionando canales o, o videos en donde se predica. Pues, ¿qué crees? Vas a estar siendo influenciado por todo lo que escuchas. Si no tienes un filtro, si no tienes un filtro, entonces vas a estar siendo bombardeado por tantas cosas que quizá algunas hasta pudieran desviarnos de la verdad. La pregunta es: ¿en qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Y si somos honestos. Gran parte de nuestro tiempo lo invertimos atendiendo temas y situaciones del sistema del mundo. Voy a volver a repetir esto. Una gran cantidad de tiempo la invertimos relacionándonos, interactuando con lo que la Biblia llama el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que nos rodea, de lo que todo lo que está a nuestro alrededor nos ofrece. No sé si se han percatado de ello. Y estamos totalmente inmersos en el sistema del mundo. Y el sistema del mundo nos exige que seamos productivos y no porque no debamos serlo, nos exige que estemos haciendo cosas, que estemos ocupados y pocas veces nos detenemos a pensar y a meditar. Algo que me sorprende es que en ocasiones los creyentes ni siquiera este tiempo los domingos nos damos para meditar y podemos estar de cuerpo presente pero nuestra mente ausente. Y ahorita estar pensando, ¿y, y cómo le irán a ir, cómo le irá a ir a las chivas al rato que juegue? ¿Pasarán o no pasarán? Yo sé que no todos, ¿verdad? Yo sé que no todos. Pero posiblemente alguien piense en ello o piense, ¿y qué vamos a comer? No, pues no nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo qué comeremos? No, pues... Después de lo que comí en la cafetería se me antojan unos camaroncitos empanizados, muy sabrosos o un aguachile y entonces ya estamos distraídos, no tuvimos tiempo ni oportunidad de meditar porque todo lo que está a nuestro alrededor este, nos, nos está influenciando. ¿Qué sucede cuando hay, decía Abigail, hay un mal diagnóstico? Todo el tiempo está presente, ¿no? Todo el tiempo está presente y las opiniones están presentes y los diagnósticos están presentes y todo lo que nos rodea y ocupamos gran parte del tiempo. Primera de Juan, para entrar en lo que dice la Biblia, 2, el capítulo 2, del verso 15 al verso 17. Aquí está Juan hablando que una de las cosas a las que nos enfrentamos es que pasamos buena parte de nuestra vida expuestos al mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo cuidaremos de nuestra salud? Y no porque eso no sea importante, pero invertimos gran parte de nuestro tiempo pensando en ello. ¿A dónde vamos a viajar? Eh, ¿Cómo vamos a sacar adelante a los hijos? Este, ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar la crisis? ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar la situación de escasez del agua por la que vamos a pasar seguramente, según dicen algunos? Y entonces todo eso está siendo algo que está afectando nuestra vida. Dice primera de Juan 2, 15 al 17, «No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo». Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Primer reflexión esta mañana para ti y para mí. No pases demasiado tiempo y no aprecies, aprecies demasiado todo lo que el mundo, todo lo que el sistema nos ofrece. Tiene que haber un balance y tiene que haber algo que nos ayuda a contrarrestar todo lo que nos envuelve y nos ofrece todos los días. Debe haber algo que nos ayude a contrarrestarlo. Primera de Juan 5, 19, verso 19 al 21. Sabemos que como hijos de Dios y que el mundo nos rodea, está controlado por el maligno. ¿Sabías que? el mundo, el sistema en el que tú y yo vivimos está controlado por el maligno? ¿Sabías que el mundo, el sistema en el que vivimos está controlado por el maligno? ¿Que le fue dada autoridad para controlar el sistema del mundo? que tenemos en Dios alguien superior que vence esa fuerza, pero no debemos ignorar que hay una fuerza que el maligno ejerce a través de los sistemas que en el mundo han sido establecidos. No debemos perderlo de vista. Y ahora vivimos en comunión con con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. por favor, ayúdame con esto. Regálale una sonrisa a quien está al lado tuyo y dile, por favor, yo sé, algunos así como que, ¿cómo se le ocurre esto al pastor? Bueno, fíjate lo que, lo que dice aquí. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Entonces, por favor, Jorge, le vas a decir a tu mamá, aléjate de todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. ¿Sí? Dile, dile así, o sea, aléjate de todo aquello que te pueda alejar de Dios, en pocas palabras. Por favor, aléjate de todo lo que pueda alejarte de Dios. Fíjate bien, ¿eh? aléjate de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Una buena cantidad de tiempo la pasamos siendo parte del sistema y eso nos va a influenciar. Déjenme contarles rápido un ejemplo para que veamos qué tan fuerte es la influencia del sistema en el que vivimos y a veces ni siquiera nos percatamos. Les voy a referir una, una vivencia de hace algunos años que tuve, eh, estaba yo eh, ingresando a trabajar al sistema de transporte colectivo, al metro, y estaba yo saliendo, terminando mis estudios, y fue una oportunidad, algunos de ustedes conocen el testimonio, fue una gran oportunidad de Dios entrar a trabajar a ese lugar para mi esposa y para mí recién casados, y era, hagan de cuenta que yo ganaba 10 pesos porque esas cantidades se ganaban en mi tiempo. Imagínate, ¿te puedes imaginar ganar 10 pesos? Bueno, con eso hacíamos, eh, íbamos al mercado y comprábamos algunas cosas, pero entré ganando ahí 30 pesos. O sea, de 10, fue un brinco enorme. ¿no? Estaba yo muy contento de tener ese trabajo y entonces empiezo a, a desempeñar mi actividad en, el, en un área de ingeniería ahí en el metro, y de repente noté que algunos compañeros míos como que estaban muy incómodos con lo que yo estaba haciendo. Y entonces, pero yo no entendía por qué se molestaban conmigo. Porque sonaba el teléfono, estábamos en un lugar en donde hacían llamadas para que fuéramos a reparar incidentes urgentes y graves en el metro. Entonces, yo el teléfono, sí, a sus órdenes y tomaba nota y, y había que empezar a actuar en ese momento. Entonces, hasta que una vez le pregunté a un hombre llamado Alberto, Eugenio se debe acordar de él, un, un, un hombre ya mayor que trabajaba, llevaba años trabajando en el metro, y le pregunté: Alberto, ¿por qué como que no les estoy cayendo bien a varios de los compañeros? Dice: Raúl, es que te vas a tener que acostumbrar a la forma en la que se trabaja aquí. Y yo le dije: ¿Pero qué significa eso? No entiendo. A ver, ¿qué significa STC? Y le decía, Sistema de Transporte Colectivo. Y me dijo, no, para nosotros no significa eso. ¿Cómo que no significa eso? Para nosotros significa, sin trabajar, cobramos. Y así, así yo me quedé. ¡Wow! Y entonces... Tienes que llevártela tranquilo. No hagas más de lo que debas. El, el teléfono, déjalo que suene un rato, déjalo que suene un rato. Después lo contestas. Ah, primero, primero desayunamos, ¿eh? Aquí primero se desayuna. Yo decía, pues ya debías de haber venido de tu casa a desayunar. No, aquí primero desayunamos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? que es tan fuerte lo que hay en el sistema que te influencia, causa una influencia. Si alguna vez has trabajado en una oficina de gobierno te, te habrás dado cuenta, no todas, pero algunas así dices, pero ¿por qué nadie atiende esta ventanilla? Porque es, hay una influencia ahí, o sea, una influencia muy fuerte, pero no me, no me voy a desviar, lo que quiero que entendamos es que depende en el lugar en el que estés vas a te, estar sometido a una influencia y tienes dos caminos. ¿Hacer algo al respecto o acostumbrarte y ser parte de lo que el sistema ofrece? ¿Estás entendiendo? Y me dijeron esto. Pues mira, la verdad si no te gusta mucho este ambiente, vas a tener que buscar otra área donde trabajar. Víctor Manzano me conoce, mi, mi concuño, y trabajamos juntos en el metro por muchos años y finalmente sí tomé la decisión y gracias a Dios pude ir a otro lugar y fue, fueron diferentes las cosas. Pero este ejemplo, este ejemplo te lo doy porque el sistema en el que tú y yo estamos nos influencia. Las personas con las que trabajamos son una influencia en nuestra vida. Y si no contrarrestamos eso, entonces ellos nos van a influenciar. No importa si el negocio es grande o es pequeño. No importa si el negocio es familiar. No importa si es eh, trabajas en una gran empresa o, o en un negocio muy amplio, de muchas personas. Lo que está cercano a ti te va a influenciar si no hacemos algo al respecto. ¿Qué escuchas todos los días? ¿Qué ves todos los días? Hoy una fuerte influencia, una influencia que tenemos muy fuerte son los medios digitales. Los medios digitales. Las redes sociales o las aplicaciones que hay en nuestros teléfonos móviles. Lo que vemos en la televisión, en los noticieros, esos son una gran influencia para nosotros. ¿A qué le dedicas mayor parte de tu tiempo? No, lo, no me lo respondas, respóndelo tú misma o tú mismo. Y te vas a dar cuenta que gran parte de lo que invertimos, tiene que ver con el sistema del mundo. ¿O me equivoco? ¿O estoy, están de acuerdo conmigo que mucho del tiempo que invertimos tiene que ver con todo lo que nos rodea? Y el tema no es estar de lo que estamos rodeados, sino el tema es, estoy considerando lo que Jesús dijo, Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La luz, la luz que se produce producto de tu vida, de una vida diferente, va a influenciar ese espacio, no importa cuántas tinieblas pudiera haber ahí. ¿Tú crees que en tu casa, en tu hogar, ¿Será una bendición que haya una buena influencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se han dado cuenta que aún en los hogares se, cuando llega se respira un ambiente diferente producto de la influencia que esté habiendo ahí? Si hay tristeza, si todo es tristeza, si todo es problemas, si, ah, eso es lo mismo que con lo que se está influenciando. Y luego vemos a los niños pequeñitos todos amargaditos. Sí, todos amargaditos ahí. Oye, ¿qué, ¿cómo estás? No quieren hablar, no quieren reírse, no quieren nada. Hablas con las personas y todo lo que hablan son cosas negativas, producto de la influencia. Eh, llega un hogar en donde se habla de política, y olvídate, va a ser eso un caos, porque además ni siquiera pudiéramos, pudiéramos arreglar algo, pero no arreglamos nada. Entonces, por favor, medita en qué estás ocupando tu tiempo. Eso te va a dar un indicador, o sea, en qué, qué, estás, qué estás escuchando, qué estás viendo, con quién estás tratando, porque eso nos va a influenciar. Un segundo aspecto, hablé del tiempo, ¿en quién estás confiando? ¿En quién confías realmente? ¿Es Dios la persona en quien más confías? ¿Tienes alguien más en quien tienes mayor confianza? Aún más que en Dios, porque sabes, algo que he detectado es que somos selectivos. Para este tema confío más en mi amiga, para este confío más en Dios. Para este voy a confiar más en el diagnóstico médico. Para este no creo que Dios tenga solución. Y no es, fíjate bien, y no es que lo diga, sino que así actúo. ¿En quién confiamos más? ¿O mi confianza es selectiva? ¿Depende? Porque me he dado cuenta que en ocasiones corremos más hacia otros y realmente no confiamos en Dios y al confiar en otros, entonces, pues estaremos siendo influenciados por aquellos en los que confiamos. ¿Sabías que hay ocasiones, personas en las que confiamos demasiado y que ponemos, anteponemos nuestra confianza en las personas antes que en Dios? Vuelvo a preguntar, ¿será en ocasiones cierto esto? Que en ocasiones confiamos más en las personas. Y que al confiar demasiado en las personas, nos dejamos influenciar. ¿Sabes? Si no está siendo depositada mi confianza en Dios, entonces estoy siendo influenciado por alguien o por algo que está llegando a mi vida constantemente. Porque estamos hablando... De lo fuerte que es la influencia Ahora quiero animarte para que Dios sea la mayor influencia de tu vida Quiero animarte para que Dios sea la mayor influencia de tu vida Si con eso hoy te vas muy claro Valió la pena, valieron la pena estos 45 minutos Dios siendo la mayor influencia de mi vida Conocemos demasiado de, la, de toda la influencia que está rodeándonos Pero yo te quiero animar Para que la mayor influencia de tu vida Sea Dios ¿Te parece que va a haber beneficios para tu vida Si Dios es la mayor influencia? ¿Sí? ¿De veras? ¿Sinceramente si ¿sí crees que haya, que haya beneficio para tu vida? Ahora una pregunta que podemos hacernos, ¿y cómo es que me dejo influenciar por Dios? Sabes que hay, hay quienes llegamos a pensar que por haber o por una vez a la semana de estar aquí escuchando, estamos siendo influenciados por Dios y déjame decirte que la mayoría de las veces no sucede. Es una bendición que estemos aquí cada domingo. Es una bendición, pero no somos influenciados realmente porque hay, hay demasiada fuerza a nuestro alrededor. Son demasiadas horas expuestos, pasamos demasiado tiempo teniendo que resolver situaciones de la vida, tenemos tantas responsabilidades. Tenemos personas a las que apreciamos y valoramos o hemos valorado. Y, eso, y si no pasamos tiempo con Dios y Dios, Dios no es la, más, la mayor influencia para nuestra vida, entonces vamos a ser influenciados por lo que nos rodea. ¿Cómo es que es esto posible? Déjame compartir contigo dos o tres principios. Número uno, para quienes están tomando nota, y te felicito por ello, y a quienes no están tomando nota, les voy a llamar y decir, oye, ¿te acuerdas de qué compartí hace 15 días? Porque la mayoría de las veces a la semana ya no nos acordamos. Eh, una de las cosas en las que me, me, es muy bueno cuando me pongo a meditar, eh, y me sucede mucho cuando viajo en carretera, constantemente voy pensando y digo, estas ovejitas del Señor necesitan un pastor que esté ahí cerquita de ellas, y que esté al pendiente de ellas, y que les llame, y que les anime y que les recuerde, y que les pregunte. Déjame compartirte algunos principios prácticos. Dedica tiempo diariamente para pensar y meditar en Dios. Dedica tiempo diariamente para meditar y pensar en Dios. Un tiempo específico, no pretendas meditar ni pensar en Dios por una hora cuando ni siquiera lo has hecho cinco minutos, te puedo asegurar que te vas a frustrar y, y vas a fracasar y no, no va a suceder, no va a suceder nada. Dedica tiempo para pensar y meditar en Dios. Déjenme decirles algo, si en la noche antes de irte a dormir, pensaste en el problema que tienes que resolver al siguiente día, en la mañana te vas a levantar pensando en ese problema. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Si ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Bueno, entonces, si meditas y tus últimos pensamientos tienen que ver con Dios... Es muy probable que te levantes pensando en Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que hago que Dios sea la mayor influencia de mi vida? Y decidí que, puesto que estoy en confianza con ustedes, iba a usar algunas herramientas para ayudarte a entender un poquito más didácticamente esto. Hay quienes... Espero que tengamos una Biblia en casa. Y mi recomendación, no para que la tengas abierta y digas, no, Señor, protégenos, no, por favor. Si alguien yo veo haciendo eso, le diré, a ver, ven, por favor, que necesitamos platicar ampliamente. La Biblia no se abre, se abre para que nos proteja. La Biblia se lee y se aprende y se guarda en el corazón. Pero es una bendición tener una Biblia. Ahora. ¿Cómo es que hago, cómo es que permito o, 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 o causo una mayor influencia de Dios en mi vida? Y te dije, dedica tiempo diariamente para pensar y meditar en Dios. Y hay libros, este por ejemplo es un documento de devocionales. Es que yo soy muy, muy malo Raúl para acordarme de las cosas, es que pues, no me da a veces. Y, y entonces aquí pues, ¿hoy qué día es? Hoy es 14, ¿no? Ok. Y entonces aquí dice el 14 de mayo, aquí dice 14 de mayo y mañana es 15, ¿no? Bueno, si no me, si no me equivoco. Y entonces, y así viene el 16 y el 17, y entonces, ¿qué crees? Que te puedes levantar o puedes acostarte, o antes de acostarte, puedes empezar a leer, el hábito de gozar de la adversidad. ¿Cómo ves? El hábito de gozar aún en medio de la adversidad. Hemos de desarrollar hábitos piadosos para expresar lo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros y entonces empiezo a meditar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, su gracia qué es lo que ha hecho, me ha levantado, me ha ayudado, ha rescatado a alguien en, en mi familia, me ha dado una nueva oportunidad, qué es lo que ha hecho, entonces empiezas a meditar en eso, no lo tienes que inventar, lo tienes que meditar. Y aún lo puedes orar. Me bendice mucho Abigail porque eres muy, muy práctica, muy objetiva, y, y cuando nos das algún ejemplo aquí lo estás viviendo. Es que el testimonio de la señora que había vivido y que se murió y que, y que Dios la trajo a la vida y que y imagínate que estás pensando en ello, y decía Abigail estaba pensando en la muerte, y hay muchas formas de pensar en la muerte. Y puede estar pensando en la muerte aterrado y decir No pero que a mí no me suceda, no que a, a ninguno de nosotros nos pase O puedes decir mi vida está segura en ti Y yo no voy a morir antes de tiempo Mi vida está en el perfecto control de tus tiempos Pero entonces yo ya ocupé un tiempo para meditar Tienes que hacerte de herramientas, por favor, que te ayuden. El sistema educativo en el que crecimos tú y yo no nos enseñó cómo. Aquí una de mis sobrinas se ha dedicado, bueno, las dos se han dedicado a enseñar, pero una de ellas se, se encarga de desarrollar proyectos o programas de aprendizaje y el sistema en el que tú y yo hemos vivido culturalmente no nos enseña a pensar ni a meditar no nos enseñan a leer por favor esta puede ser una herramienta no tiene que ser necesariamente este pero este a mí me ha funcionado bien porque este vas directamente al día es que me fui de vacaciones, no importa, pero llega, me fui unos días de vacaciones y, y aterrizo en junio. Sí, bueno, porque estaba yo en la playa. ¿no? En la playa también lo podría hacer, pero bueno, vamos a pensar que estamos en la playa. Primero de junio, la pregunta abrumadora. ¿Puede un pecador ser transformado en un santo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede un pecador ser transformado en un santo? ¿Puede una vida torcida ser enderezada? Qué increíble, ¿no? Meditar, meditar en ese día. Dios, ¿puedes todavía seguir obrando en mi vida? ¿Puedes todavía seguir transformando todo lo que mi ser es? ¿Te estás dando cuenta cómo entonces permites que la influencia de Dios llegue a tu vida? No es producto de decir, Señor influencia mi vida. No, tienes que hacer algo por favor. El sistema que te, en, el que estás, en el que estamos rodeados es tan fuerte que nos influye. Pero a veces ni cuenta nos damos. ¿Por qué ando de incrédulo? ¿Por qué ando de incrédulo? ¿Por qué no tengo fe para orar por los enfermos? ¿Por qué si antes lo hacía? Yo me he dado cuenta en mi propia vida eh, Que hay momentos cuando no, es, cuando no he estado influenciado por él Pierdo de vista la necesidad que hay a mi alrededor No sé si te ha pasado a ti esa es una característica, por favor. Cuando estás poco influenciada o poco influenciado por Dios, te vas a olvidar de la necesidad de aquellos que te rodean. Te lo puedo asegurar. Y solamente vamos a estar pensando en todo lo que nos rodea. En lo que no tenemos, en lo que deseamos tener, pero no estaremos pensando en el deseo de Dios. ¿Te queda claro que podría ser muy bueno un, 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 un libro de devo, un devocional para ti? Un, un lugar en el que diariamente fueras y lo consultaras? Y entonces arrancas el día y tienes sesiones de trabajo y tienes responsabilidades y tienes presiones, pero antes que nada ya te dejaste influenciar por Dios. ¿Estás comprendiendo? La semana pasada Tenía una reunión muy importante De trabajo En la que había que tratar Temas muy importantes Pero A quienes estábamos ahí Dios nos llevó a hablar De la vida y de Dios Y Necesitábamos hablar de números de proyecciones de objetivos pero Dios nos llevó a un momento para hablar de Él ¿sabes cuándo sucede? cuando estamos siendo influenciados por Dios ¿sabes qué va a suceder? te vas a detener y le vas a preguntar a tus hijos o a tus hijas ¿estás bien? ¿realmente estás bien? ¿estás bien ¿Qué necesitas? Te noto que como que hay algo que no está bien en este momento de tu vida. ¿Puedo orar por ti? Esposa, oye, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Sabes? ¿Pueden pasar días y semanas y ni siquiera hablarnos? ¿Pueden pasar días y semanas y ni siquiera Tener interacción entre nosotros como hermanos en Cristo. Solamente pensamos en nosotros, y después en nosotros y al final en nosotros. ¿Sabes que estar rodeado de personas que, te, que sean una influencia positiva es una bendición para tu vida? Esos últimos tiempos he sido influenciado por un gran amigo. El pastor Javier Heredia que está en Chicago y que muy pronto, en unos días, lo vamos a tener aquí. Va a venir para estar predicando con nosotros. ¿Sabes una de las cosas en las que más me ha influenciado? En encontrar libros que sean una bendición y que me ayuden a entender más todavía los temas que necesito leer y estudiar constantemente. Y le doy gracias a Dios por su vida, porque me ha influenciado. En este momento, a algunos de ustedes les he platicado de este libro, ansiosos por nada, ansiosos por nada. Y hasta algunos les he dicho, por favor, cómpralo, por favor, cómpralo. Va a ser de, de gran bendición. Estas mañanas ha sido extraordinario todo lo que Dios ha estado hablando a mi vida. He tenido que hacer un diagnóstico para ver si ando demasiado ansiosito. Me ha ayudado para entender un poco el momento por el que pasan los adolescentes. Y es un momento muy fuerte, aunque ya lo había vivido yo y lo habías vivido tú, pero hoy son tiempos todavía más complejos, mucho más complejos. Hay pocos libros que recomiendo, recomiendo primero la Biblia, pero si hay un tema que digas, estoy batallando con él, este escritor Max Lucado es extraordinario y ¿sabes qué? Eso va a impulsar, va a ser una influencia en tu vida, Por favor, lee, antes de que leas el periódico, lee algo que edifique tu vida, antes que estés chutándote todas las noticias del internet, antes de que estés curioseando todo eso y está bien, cada quien hace de su vida lo que considere, pero antes de eso, por favor, lee algo que edifique tu vida, lee algo que sea alimento. Una de las cosas que descubrí en este libro y la estoy estudiando y pronto te voy a predicar sobre ello es la diferencia que hay entre la culpa y la vergüenza. Y la pregunta es, ¿quién no ha sentido culpa en algún momento? ¿Y sabes qué he descubierto? Hay personas que no nos atrevemos a acercarnos a Dios producto de la culpa, porque eso empezó en el Edén. Y luego batallamos con la vergüenza ¿Y quién no se ha sentido avergonzado por algo? ¿Quién no se ha sentido avergonzado por una decisión equivocada? ¿Quién no se ha sentido avergonzado por una falta que han cometido los hijos? Seguramente muchas personas Pero, pero he sido influenciado He sido influenciado por esto que he estado leyendo ¿Entiendes cómo es que vamos siendo influenciados por Dios? ¿Si ¿Sí lo estás entendiendo? Cuando escuches una conferencia y algo deje Dios a tu vida sin importar quién la predique. Ve y estúdiala por favor. Haz algo al respecto. Si pasan las conferencias por tu mente, entran por un oído... Entran a, a tu pensamiento Un poco y salen Y no llegaste a la conclusión De algo que tenías que hacer Es como si no hubieras escuchado nada Te lo prometo No estás siendo influenciado por Dios Crees Que estás siendo influenciada por Dios Pero no estás siendo así ¿Sabes cuándo hay una influencia? Cuando tomo esa palabra La medito y la actuó ahí ya esa palabra ya me estuvo ya me está influenciando en ese momento ya está influenciando esa palabra te lo digo porque he visto muchas vidas ya en esta a estas alturas de mi vida he visto a muchas vidas y la misma propia si no hago algo al respecto de lo que oí no me sirvió de nada estás escuchando no me sirvió de nada si aquí dice la escritura por eso a mí me encanta me encanta tener biblias de papel porque aquí puedes rayar y volver a rayar aquí puedes leer y volver a leer y puedes ponerle una nota y que no se te olvide la Biblia se, se hizo para estudiar la, la Biblia la tienes de papel la tienes para, para usarla si está muy bonita y muy cuidadita entonces la pregunta es este y de veras la estudias y de veras la la escudriñas y de veras te está sirviendo no hermano Raúl es que es la palabra de Dios pues Sí, pero la palabra de Dios debe estar dentro de ti no es solamente para tenerla puesta en en un buen librero. Es para aplicarla a nuestra vida. Hoy me dieron ganas de hablarles como su pastor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Imagínate todo el día pensando en ella. Voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda pero hay cosas que no están bajo mi control, me voy a esforzar, hay necesidad de suplir algunas cosas, pero Dios tú eres más grande, tú dices aquí en tu palabra que tú vas a sustentar mi vida y que así como has sustentado las aves, si a ellas las has cuidado, nos vas a cuidar a nosotros. Esa se llama influencia de Dios para nosotros. Lo demás es solo teoría. Tus hijos necesitan escuchar palabras de fe y de confianza en Dios. ¿Me estás escuchando? Tus hijas deben ver cómo enfrentas la vida, cómo enfrentas los problemas matrimoniales. Tus hijos deben ver cómo los enfrentas con Dios. Tus hijas y tus hijos deben ver cómo amas a los necesitados. Pero no, no va a ser posible a menos que estemos siendo influenciados. La influencia de Dios sobre nuestra vida, te repito, nos va a hacer voltear a ver la necesidad de otros. Y sabes qué sucede cuando vemos las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, viene un efecto más. Nos volvemos personas agradecidas. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabías que vivimos en un sistema en donde todo es ingratitud. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Aún a veces entre los creyentes... Hay enormes cargas de ingratitud. Si ¿Sí sabías eso, si ¿Sí sabías eso o no sabías eso, que aún entre los creyentes hay, hay manifestaciones grandes de ingratitud. ¿Sabías que en las familias hay grandes cantidades de ingratitud? ¿Sabías que a veces hay en los hijos ingratitud hacia los padres? Si ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que a veces entre los esposos hay una gran cantidad de ingratitud? Se nos olvida fácilmente. Se nos olvida fácilmente quién nos ayudó a salir adelante. Se nos, eh, se nos olvida fácilmente quién ha perdonado nuestros errores. Se nos olvida, se nos olvida fácilmente quién nos ha cuidado. A los hijos se les olvida quién se ha sacrificado por ellos. A los creyentes se nos olvida que tenemos otros hermanos en Cristo. Y vivimos como si fuéramos huérfanos. Solos. Sin ver por nadie, ni que nadie vea por nosotros. Pero eso sucede producto de la influencia. El sistema en el que vivimos está diseñado para ver solamente por nosotros. Cuídate tú. Sal adelante tú. Preocúpate por tus necesidades. Olvídate de los demás. Olvídate de todo lo demás. Olvídate de hacerles el bien. Te animo para que Dios sea la máxima influencia de tu vida. Te animo para que tu, la vida tuya sea de influencia hoy al estar comiendo Sea mañana cuando te levantes, sea mañana cuando vas al trabajo Sea mañana cuando estás relacionándote con los demás Te animo para que seas esa influencia, el mundo la necesita No sé si te diste cuenta ya Un mundo que se está cayendo a pedazos El sistema en el que vivimos se está cayendo a pedazos. Y te tengo una noticia más. No está muy lejos de colapsar. Eugenio y yo estuvimos escuchando una conferencia. Una conferencia que se estaba hablando a varios, varios líderes de, metidos en el campo económico, en los sistemas económicos y todo se está perfilando para que haya una única moneda a nivel mundial una única moneda a nivel mundial y Jesús dijo que eso iba a suceder un día cada día es más fuerte lo que está pasando cada día las economías están desmoronando cada día se, todo se está preparando para que haya un, una sola, un solo sistema poderoso que controle todo. Y no es para que vivamos atemorizados, sino para que hagamos lo que debemos hacer. Para que nuestras mentes y corazones sean sacudidos. Esto me viene al corazón decirte para terminar. ¿Sabes qué es lo impresionante del final? Todas las vírgenes se durmieron. Todas las vírgenes, según la parábola, durmieron. ¿Cuál fue la diferencia en unas? En cinco, tenían aceite. ¿Y sabes para mí parte de lo que significa el aceite? Es esa influencia, es eso que he permitido de Dios que esté haciendo en mi vida y que no acabe y que no mate el amor por Dios. No sé si yo estaba muy impresionado cuando fui consciente de ello. Dice y todas se durmieron, todas se durmieron. Pero había quienes se habían preparado, quienes tenían una reserva. ¿Y sabes quiénes son también parte de esa reserva? Quienes se dejaron influenciar por Dios constantemente, todos los días. Te animo para que Dios sea la máxima influencia de tu vida. ¿Está bien? ¿Sí? Para que Él sea la mayor influencia. Yo espero que parte de tu plan sea y cuál va a ser mi libro de devocional que voy a ocupar. Oye Raúl, ¿tienes algún libro que puedas recomendarme? Fíjate que estoy, hablando, estoy pensando sobre este tema. Oye, ¿hay alguna parte de la Biblia en donde pueda meterme más a fondo a entender esto? Con todo mi corazón y mi disposición para ayudarte. ¿Quién es la mayor influencia de tu vida? Porque tú estás influenciando a otros. Si no quedaba muy claro, tú estás influenciando a otros. Jesús fue un extraordinario hombre que influenció. Fíjate bien, influenció a once. Uno no se dejó, pero hubo once que fueron tan influenciados y digo aquí hay más de 11 en este salón hay más de 11 digo ah, tú lo pudiste hacer con 11 es un gran ejemplo que tenga Dios misericordia de nosotros tengamos la capacidad de ser una bendición y ser influencia para otros para bien de sus vidas ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que necesitamos una mayor influencia de Dios? ¿Sí? ¿Te quieres poner de pie así como estoy yo? Un momento Voy a leer una porción de la Biblia. Para todos los que... Necesitamos animarnos para seguir adelante y ser esa influencia de bendición para otros. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas en lugar de eso entrénate para la sumisión a dios el entrenamiento físico es bueno pero entrenarse en la sumisión a dios es mucho mejor porque propone promete beneficios en esta vida y en la que ha de venir porque nuestra esperanza está puesta en dios, quien es el salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseñe esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No, pier no permitas que nadie te subestime. Sé un ejemplo para todos. Los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu, en tu pureza. Dedícate a leer las Escrituras y animar y enseñar a otros. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto estás progresando. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la de aquellos quienes son los que te escuchan. Padre, sé la mayor influencia de mi vida. Quiero que seas la mayor influencia de mi corazón. Estamos rodeados de de tantas, de tantas cosas, de tantos pensamientos, de tantas cosas que nos ofrece el mundo. Estamos rodeados de tantas exigencias todos los días. Estamos rodeados de tantas necesidades. Pero deseo con todo mi corazón y quienes estamos de pie deseamos, que tú seas la mayor influencia para nuestra vida. Reconocemos esta tarde. Que quizá haya momentos en los que no hemos sido la influencia que debiéramos ser. Que no he sido la influencia que debería ser para mi esposa o para mi esposo que no he sido la influencia correcta para mis padres, que no he sido la influencia correcta para mis hijos o para mis hijas, que no he sido la influencia correcta para los nietos, que no he sido la influencia correcta para mis amigos, mis amigas, que no he tenido la capacidad influenciarles para bien y que lejos de eso los he dejado aún más confundidos con mi proceder ayúdanos para hacer la influencia que ellos y ellas necesitan Ayúdame para ser la influencia que mis hermanas y mis hermanos en Cristo necesitan. Ayúdame para ser la influencia que los colaboradores con los que trabajo requieren y necesitan. Que para ser influencia de bendición para quienes dependen de mis decisiones. Que mi vida pueda ser una una influencia positiva, porque está siendo influenciada por ti, que está siendo alimentada por ti, que estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, un ejemplo para apartarse, para escuchar tu voz, para saber lo que tú deseabas, queremos ser una influencia para nuestros hermanos en Cristo, No queremos ser esas vírgenes insensatas que no hicieron nada y que se olvidaron de su responsabilidad. Te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde la necesidad que hay en nosotros de depender de ti, de ser influenciados por ti y que tengamos la, el valor y la determinación para buscar esos tiempos en los que tú nos hables. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos, Raúl, debes dedicar tiempo para ser influenciado por tu Padre. que sea tu Espíritu Santo recordándolo a nuestra vida. Que sea, seamos libres de cualquier condenación y que lo hagamos porque hay en nuestro corazón un deseo enorme de conocerte y de ser luz en medio de las tinieblas. Gracias. Muchas gracias por ayudarnos. Te pido que bendigas a tus hijas y a tus hijos y que este inicio de semana sea una semana llena de bendición para cada uno de nosotros. Que nos des sabiduría, que nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nos des los caminos necesarios. Que también tomemos las decisiones correctas. Que sean tiempos de restauración, de perdón. Y sobre todas las cosas de depender de ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu bendición para quienes aún han escuchado este mensaje a la distancia. Muchas gracias Padre. Amén. Por favor, dale un... Permítame tantito. Acércate a, a las personas que están cercanas a ti ahí, dale un fuerte abrazo y dile que Dios siga bendiciendo tu vida. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Y te ayude en todo, y te ayude en todo y, y crezcamos, crezcamos en nuestra dependencia de Él.